0: und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge im Lichtgriff-Podcast. Und heute geht es um ein Thema, das stammt nicht ganz aus der Fotografie. Das Thema heute ist keine Angst vor kleinen Batterien. Und es geht diesmal nicht um die kleinen fiesen Knopfzellen, die ihr alle von früher kennt, diese fiesen Quecksilberdinger, die wir heutzutage bei alten Kameras versuchen krampfhaft zu ersetzen durch irgendwas Modernes wie diese wahnsinnig schöne Vata V625U. Aber nein, es geht um die Elektromobilität und kleine Batterien und dazu habe ich einen Gast eingeladen, der wird sich gleich vorstellen. Wir legen gleich los. Hallo Thomas. Ja, hallo Mats. Freue Schön. mich, dass ich hier bin. Ja, danke. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns, oder du kannst ja eben mal kurz erzählen, worüber wir uns kennen. Ja, wir kennen uns über das Forum,
1: also mein Lieblingsforum, das EVW-Forum, wo ja. man nicht beschimpft und nicht bemeckert wird, sondern ganz entspannt einfach diskutieren kann. Stimmt,
0: schöner Punkt übrigens, wo du das gerade erwähnst. Ist mir auch aufgefallen, eigentlich bin ich auch nicht so ein Forenfan. Ähm, schon gar nicht von so bestimmten größeren, naja, du weißt, was ich meine. Ja, 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 also aber man darf da
1: nicht zu viel machen in den meisten Foren, weil genau. es einfach unangenehm wird, schnell. Man genau. liest aber ganz gut mit. Das, das ist wirklich das Schöne äh, ja, an den Vorurten, das. Ne? Und, äh,
0: Ja, das evw forum ist doch wie so eine kleine Oase, oder? Kann man das so
1: sagen? Eine kleine, gemütliche Familie, würde ich
0: sagen. Genau, weil es ja wirklich friedlich da Man kann auch so schön mal zur Sache diskutieren, ohne dass es irgendwie in irgendwas Politisches oder so abdriftet, in Anführungsstrichen. Ja, stimmt, darüber kennen wir uns. Und warum kennen wir uns wohl aus dem EVW-Forum? Ja, E steht
1: natürlich für Elektromobilität, ist ja logisch. Ja, genau. Und auch wenn ich jetzt inzwischen keinen VW mehr fahre, darf ich da trotzdem noch ein bisschen mitmachen. Und das finde ich eigentlich auch das Tolle an so einem Forum, dass man da, also mindestens wurde ich noch nicht rausgeschmissen. Ja, Vielleicht kommt das ja noch irgendwann, aber ich darf auch mit meinem Audi, was ja mindestens so ein halber VW ist, da noch mitmischen.
0: Ja, also wenn man sich jetzt überlegt, wo er zusammengeschraubt wurde, ja,
1: ist ja nur ein anderes ja. Kleid. Ne? Und ich hatte ja mal ein VW. Das ist ja stimmt genau das, wie denn, ich überhaupt in diesem Forum gelandet bin.
0: Denn wir zwei sind ja quasi in der Elektromobilität gelandet durch, einen, ja, durch eine Ikone des deutschen Automobilbaus, was es ab 2013 dann auch in Voll-Elektrisch gab, nämlich der E-Golf. Genau. Und
1: bei mir 2018 habe ich damit angefangen. Genau.
0: Bei uns es ein Jahr später. Und ähm, ja, unser Einstieg in die Elektromobilität, also deine wie meine und äh, dementsprechend haben wir ja glaube ich relativ schräge Erfahrungen gemacht, so im Laufe der Zeit. Nämlich mit einem Auto durch die Gegend zu fahren, wo man netto 31,5 Kilowattstunden in der Batterie hat. So viel zum Thema kleine Batterien nämlich. Das heißt, äh, kreative Lösungen, wenn man äh, aber eigentlich auch nur bei weiten Strecken, oder? Haben dich die das ist jetzt so, so ein schönes Thema zur Einleitung. Haben dich diese 31,5 Kilowattstunden im Alltag jemals gestört? Da muss ich
1: leider mal sagen, ja. Einmal, da war wirklich schlechtes Wetter, Gegenwind, kalt ja, und ich war mit meiner Frau unterwegs und da war der Wife-Acceptance-Faktor nicht so gut in dem Moment, <lacht> ja, weil wir nämlich tatsächlich langsam machen mussten, um zur nächsten Ladesäule zu kommen. Das war nicht so toll, aber ansonsten, also vielleicht für diejenigen, die sich fragen, wie man überhaupt drauf kommt, einen E-Golf zu kaufen oder überhaupt ein elektrisches Auto, was nicht so weit kommt. Das lag eigentlich daran, dass ich festgestellt habe bei den Verwandten, die wir öfter besuchen, dass es da eine Ladesäule gab. Und da habe ich gedacht, ja, okay, okay, gut, die sind so 80 Kilometer, 90 Kilometer weg von uns. Kann ich da hin und zurück? Hm, wird vielleicht ein bisschen knapp, aber da gibt es ja eine Ladesäule. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, tatsächlich zu sagen, gut, dann kaufe ich einfach mal einen E-Golf und schau mal, wie man damit zurechtkommt. Und was soll ich sagen, damit kommt man super zurecht. Im Winter muss man vielleicht mal laden auf so einer Strecke von ja, hin und zurück 80 Kilometern, mm. mit, äh, hin und zurück 180 Kilometer, sorry, ähm, mit Bergen und äh, Tälern ja, und Autobahnen. Aber im Sommer kommt man da auch
0: mit einer Batterieladung hin. Ja. Und dann hast du dir den E-Golf richtig absichtlich ausgesucht oder wie ist es ja, dazu gekommen?
1: Ja, also ich, das war halt so das Auto, was mir am besten gefallen hat nach der Probefahrt, muss ich sagen. Ich habe noch ein paar andere Autos ein bisschen ausprobiert, die es damals gab, aber äh, ja, ich bin auch vielleicht so ein bisschen VW geprägt, muss man <lacht> mal ganz ehrlich sagen. Also ja, als Kind schon, ja, kann man sagen, glaube ich. Also mein Vater hatte auch immer Audi oder VW.
0: Lustig, ja, bei uns war das so ein ganz klein bisschen anders. Meine Pendelstrecke sind halt schon immer, jetzt schon seit, oh Gott, die Jahrzehnte lassen wir mal weg, aber schon seit ganz, ganz langer Zeit eben genau immer 21 Kilometer hin, 21 Kilometer zurück. Und ähm, mir war eigentlich schon klar, 2013, als wir den quasi letzten Familienkombi gekauft hatten, dass der Nachfolger davon garantiert kein Verbrenner mehr sein würde. Also das, das hatte ich mir so, so irgendwie so fix. Das hatte ich mir so einfach so vorgestellt und gedacht, na gut, einen Tesla kannst du dir nicht leisten, so ein Model S. Ne? Und ähm, ja, und irgendwann kam dann dieser glückliche Zufall. Übrigens, ähm, also wir haben den Golf ja nicht neu bestellt, wir haben den ja quasi vom Händler so weggekauft, weil er da so, also er stand nicht wirklich rum, sondern wir hatten den als Werkstattersatzwagen. Und ähm, äh, pikanterweise äh, wir hatten damals in der Familie noch einen Audi den hatte ich in die Werkstatt gefahren der musste aufgrund eines etwas unglücklichen Skandals hatte der eine Rückrufaktion vom Kraftfahrtbundesamt und wenn wir den nicht umgerüstet hätten wäre er dann zwei Monate später stillgelegt worden viele Grüße an Audi vielen Dank für diese komischen Querelen aber ähm, die hatten den als Ersatzwagen und ich fand den auch ohnehin interessant und hatte schon beim vereinbaren des Termins gesagt, seht mal zu, dass ich mit diesem Golf mal eine Spritztour machen kann. Ja, und glücklicherweise haben die, aufgrund von fehlenden Ersatzteilen, brauchten die insgesamt fünf Tage, um den äh, Audi von seinen komischen Abgasproblemen zu befreien. Und in den fünf Tagen sind wir E-Golf gefahren und das ist dann leider so eskaliert, dass wir das Auto nicht wieder abgegeben haben.
1: Ja, das ist ja eine schöne Geschichte. Ja? Das ist
0: eine total schöne Geschichte. Wir haben dann auch gedacht, so Elektromobilität, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ja, Also wenn man schon mal so ein Elektroauto hat, ne? was machen wir? Wir fahren an die Küste. So richtig schön, wir probieren das mal aus, ähm, ob wir da irgendwie an die Nordseeküste kommen und wieder zurück und haben das dann tatsächlich auch gemacht. Und witzigerweise, das hat an diesem Erstkontakt-Wochenende alles total funktioniert, ohne irgendwelche Probleme. Ihr habt dann natürlich auch den Weg zum Büro ausprobiert. Und diese 21 Kilometer sind ja lächerlich für so ein Elektroauto. Und hat nur festgestellt, wow. Also zum einen, <lacht> ja, das Fahrerlebnis in so einem Elektroauto ist ja was ganz anderes. Ne? Ja, wenn also, die
1: Reifen quietschen, wenn du an der Ampel nur losfährst. Nein, natürlich nicht. Das macht man natürlich nur na ja. zum Spaß, aber ähm, es ist einfach schön mühelos gleichmäßig. Ja. Man muss sich nicht Mühe geben zu schalten. Es ruckelt also, Das nichts. Halt ich Tolle, muss dazu ja.
0: sagen, die ersten zehn Minuten mit dem Elektrogolf waren ein absolutes Negativerlebnis. Das lag aber an folgendem. Also wie gesagt, ich hatte mich dann in das, oder andersrum, der Verkäufer ähm muss man mal lobend dazu sagen, die waren damals schon sehr weit, auch so als eigenes Interesse. Du merkst einfach, wenn so ein Verkäufer sich auch, oder dass so ein ganzes Autohaus sich selber für Elektromobilität interessiert, ähm, die waren schon so in der Kenntnis, wie so ein Elektroauto funktioniert, sehr, sehr weit. Also äh, teilweise sind die damals schon weiter gewesen als viele andere Autohändler heute. Da hast du aber Glück gehabt. Ja, bei mir und, war das nicht so ein und, Jahr davor. Äh, und der Verkäufer hat mir eine ellenlange Einweisung, so, aber der war auch richtig Feuer und Flamme. Der kannte jede einzelne Bedienung von dem E-Golf, kannte der auswählen. ich Fand ich total faszinierend. Er hat einen super guten Eindruck gemacht, der Typ. Aber, um das mal eben vorauszuschicken, der hatte am Ende seiner ganzen Erklärung, war der äh, bei den Farmo, stehen gebliebenen Eco Plus. <lacht> Und dann nicht war gut. der quasi vorbei und sagte so, und jetzt gute Fahrt. Ne? Und dann bin ich losgefahren und in den Eco-Plus-Modus. Du kennst es ja, ähm, ein Quell, der Lebensfreude ist der Golf ja dann nicht. Ja, sondern, da muss
1: man dazu sagen, der hat dann 54 PS. Also so ja, der genau. alte Golf-Diesel von früher so. ist mein ungefähr erstes das Auto Gefühl. So ungefähr, ja. Ja. Mhm.
0: Und ich ja, habe so gedacht, Mensch, der hat immer gesagt, ich soll nicht so stark aufs Gas treten, ne? der würde abgehen. Ich dachte, was erzählt der denn dafür für ein Mist? Das Auto reißt ja überhaupt nichts. Und habe dann, ähm, ja, während des Fahrens, ich bin dann von dem Händler weg, so ein bisschen durch so ein Industriegebiet, dann so ein bisschen durch den Wald und habe parallel dann immer so an den Anzeigen rumgespielt. Und so nach zehn Minuten fand ich dann diesen Fahrmodus wieder. Ne? Und dann gucke ich da aufs Display, Eco Plus und dann, was hatte der erzählt? Ah, okay, dann stellen wir mal auf normal zurück. Hatte das dann auch gemacht, hatte eine Ampel angehalten, <lacht> so ganz normal. ne Und ähm, wollte nach links abbiegen hab dann halt gedacht, jetzt trittst du wieder so aufs Gas wie vorher auch. Heilige Scheiße, um das mal vorsichtig auszudrücken, ähm, weil der Golf ist ja nun wirklich in seinem normalen Fahrmodus sogar im Gegenteil, der ist ja nicht, der ist ja alles andere als lahm. So gerade so diesen Satz, den er nach vorne macht, diesen ungezähmten und das so beim Linksabbiegen an der Ampel, das war schon ja, hoch no. Ist nicht gut,
1: wenn es dann noch nass ist.
0: Ne? Ja, es schon war aufpassen. es war ein wundervoller Sommertag, schön trocken. Also ähm, obwohl das ist schon Blanke Überforderung für den Golf, ne, weil der eigentlich als Fronttriebler viel zu viel Kraft da auf seiner Vorderachse hat. Aber ähm, war ein interessantes Erlebnis halt. Ne. Ich war dann irgendwie nach, nach einer halben Stunde Fahrt, <lacht> hatte ich irgendwie so ein völlig komisches Grinsen im Gesicht. weil ich nur gedacht, was für ein krankes Auto. Ähm, ja, hat echt totalen Spaß gemacht, ja. So war das dann und dann haben wir das halt eine ganze Woche, also wie gesagt fünf Tage lang, haben wir das Auto dann ausprobiert und dann am fünften Tag hatten wir dann schon telefonisch abgemacht, dass wir das Auto übernehmen werden und er keine Chance hat, das jemals wiederzusehen. Ja, und das war's. Ja, und da kannst du auch dran sehen, wie sich die Zeit weiterentwickelt hat, weil als ich 2017
1: den Golf bestellt habe, den ich dann Anfang 2018 bekommen habe, da musste ich betteln gehen bei den Händlern. Da Echt? wollte mir erstmal nicht wirklich einer eins verkaufen. Ja? Da habe ich dann zum Glück einen Händler gefunden, zu dem ich sonst nicht gehe der gesagt hat, ich habe schon zwei, drei verkauft. Und dann dachte ich, okay, gut, das ist der richtige Händler für mich. Ja, der hat mir sogar einen Kontakt gegeben von einem Elektriker. Gut, weil sein Hauselektriker, der hat dann auch keine mhm. Lust, was anzuschließen bei mir zu Hause. ja, Aber er hat mir auch einen Kontakt von einem Kunden gegeben, der total eh begeistert ist und mit dem E-Golf weiß Gott, wohin schon gefahren ist. Und hat mir von dem mhm. Stories aus der Zeitung gezeigt und so. Also da wusste ich dann, bei dem Händler bin ich richtig. Bei anderen Händlern war ich nicht richtig. Die hatten einfach gar kein Interesse vor allem bei meinem Haus- und Hofhändler, die wollten einfach
0: nicht. Ja, das ist schade, ne? Wenn, ähm ja,
1: total, die wollten Hybride verkaufen. Ja, das wäre vielleicht auch noch eine Alternative gewesen für mich am Anfang. Aber ich habe mich dann doch, äh, nachdem mir ja ein anderer Händler so ein bisschen abgeraten hatte davon, hat gemeint, der verbraucht mehr, wenn die Batterie dann leer ist und so. Ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Ähm, habe ich mich dann entschlossen, mal gleich richtig elektrisch zu gehen.
0: Und dann bist du also so richtig elektrisch gegangen und das mit einer gigantisch großen Batterie, mit der man gerade mal, ja... 200 weißt du,
1: Kilometer auf der Autobahn, weißt du, das ist so das Maximum eigentlich. Worauf ja.
0: ich jetzt ja so richtig Lust hätte, wäre mal wieder so diese ganzen Stereotypen eben aufzuzählen. Ne? Also zum einen wissen wir alle, so eine Batterie ist ja nach dreimal Aufladen kaputt.
1: Ja, die lädt schon beim zweiten Mal nicht mehr richtig. Nee, nee,
0: glaube ich auch. Ne, Dann sind die kaputt und... Ähm, und ähm, die 200 Kilometer kommst du natürlich nur im Sommer und bergab rollend. Ne, und im Winter sind es dann keine 10 Kilometer mehr oder so. Ne, das ist ja auch völlig klar.
1: Also höchstens noch 20 ja. Kilometer, wenn es mal hochkommt. Ja. ja, das waren tatsächlich auch so die ersten Fragen, die ich gekriegt habe. Also ich kann mich auch erinnern, <lacht> bei meiner Firma, da war ich bei der Einweihung der ersten Wallbox, die da je installiert wurde in der Tiefgarage dabei. Und äh, der Chef von der Abteilung, die das äh, da installiert hat, ja, der fragte mich als erstes, wie weit kommst du mit dem Ding denn eigentlich? Und wenn der Scheibenwischer läuft, ist weniger, ne? <lacht> so, so war damals die Vorstellung
0: von Elektromobilität. So, so, so falsch ist das eigentlich gar nicht, ne? Also wenn der, wenn der, wenn der DC-DC-Konverter anspringt, um die Batterie nachzuladen, und dann ist quasi das ja. 12-Volt-System tatsächlich Furchtbar. etwas, was auch wenn du es vielleicht nicht unbedingt in vielen Kilometern ausdrücken kannst, aber rein theoretisch müsste der Scheibenwischer auf die Reichweite gehen. Ja, ich glaube, das ist ja die Aerodynamik und der Regen, der dazu gehört. <lacht> <lacht>
1: also, ähm, ja, also die Vorurteile waren halt schon gewaltig damals und das hat ja. man eben beim Händler auch gemerkt. Ähm, wobei ich dann auch sagen muss, also ich habe den Golf tatsächlich gerade zu einer Zeit gekriegt, also äh, lass mich kurz überlegen, ich glaube, das war äh, Januar 2018 oder so und äh, gekriegt oh. habe ich ihn Februar. Und Januar 2018, da wurden die kostenlosen Ladesäulen an den Tank- und Rastanlagen, die damals überall schon aufgebaut waren, so 50 Kilowatt-Ladesäulen, da wurden die kostenpflichtig. <lacht> Habe ich einen Satz eine der Mist. Freude gemacht, ja. <lacht> Weil ich wollte eigentlich dann immer schön, äh, ja für um eigentlich, ne, zu meinen Eltern fahren. Das sind 400 Kilometer, ja, ne? von Bonn nach Freiburg. Und äh, dachte, ja gut, das kostet mich ja nichts, ne. Ja, von mhm. wegen. Das erste Mal hat mich gleich was gekostet. Und was soll ich sagen? Also, ich war nicht wirklich genervt von dem ersten Mal dahinfahren Und das war anders als heute, weil so, lass mich überlegen, ich glaube Mai 2018 war das, dass ich das erste Mal ausprobiert hatte, weil so ein bisschen Sicherheit wollte ich ja vorher gewinnen. Das war nicht so, dass man da um jede Ecke eine Schnellladesäule gefunden hat. Ne? Ja, da das musste waren man andere vorher Zeiten. schauen, ja? musste man genau planen, wie komme ich ungefähr dahin. Und dann hat man da geladen und zwar nicht so nach dem Motto, das reicht bis zur nächsten, sondern lieber noch ordentlich ein bisschen was drauf. Ja? Falls mal was nicht funktioniert, falls man irgendwo sich verfährt, <lacht> falls es Gegenwind hat, falls es regnet. Also das ist halt schon der Nachteil. Oder was ist der Nachteil? Das ist das andere Erlebnis beim kleinen Akku, so ja, würde ich das sagen. Ja?
0: Wir haben da auch so ein, so ein lustiges Erlebnis. Wir sind aus purem Idealismus, haben wir uns damals, als der E-Golf neu war, das Ding geschnappt und sind damit nach Berlin gefahren sind von hier aus, ich sag mal so in die Berliner Innenstadt sind das rund 360, 370 Kilometer so in dem Dreh. Und damals, drei, vier Jahre her, ich weiß gar nicht mehr so genau, jedenfalls hatte man auf dieser gesamten Strecke gab es genau zwei DC-Lader zwischen Pferden und Berlin. Also ja, kann, kann, man sich, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das, nee, nee rein theoretisch drei, aber das ist jetzt, eine, eine, eine ja, jetzt wird es ein bisschen speziell. Also im Prinzip damals war das äh, Leerter See äh, auf der A2, dann eben äh, in, in, in der Nähe von Magdeburg, Hohenwasleben, ne? den, äh, den äh, äh, ja, heute Ionity, Allego, Tesla. Ähm, damals äh, gab es da auch Ionity und es gab äh, bei Burger King einen, ähm, einen, ich weiß gar nicht, wer den da hingestellt hat, ich glaube NBW. So ein 5, 75 kW, äh, so, so einen einfachen, schmalen Alpitronic da. ne mhm. und ähm, Aber halt alles an diesem einen Standort. Und dann gab es irgendwann nochmal auf so einer, den haben wir auch irgendwann mal ausprobiert, an so einer Raststätte kurz vor Berlin, ähm, ein Lader. Da muss man echt sagen, wer den aufgestellt hat, muss die Elektromobilität hassen, weil da hatte man einen, einen Parkplatz umfunktioniert, ähm, vor dem du eigentlich nicht stehen konntest. Das war so eine schräg angelegte Parkbucht und dann war allerdings dieser Lader mit so Metallpfosten eingekleidet. Und egal, wie du an diesen Fasten rangefahren bist, das Kabel war einfach zu kurz. Also ich musste zum Schluss diagonal vor dieser komischen Ladesäule über zwei Parkplätze stehen, um dieses kurze Kabel überhaupt ins Auto zu kriegen. Da sehe ich überlegt, wer ist, wer ist denn so bescheuert und plant eine solche Ladesäule? Die Leute, die es nie selber benutzen. Genau. Das ist genau
1: das Problem bei den Anfängen,
0: glaube ja, ich, ja. gewesen. Aber zumindest aus purem Idealismus, wir haben uns dann zusammengerissen, wir haben es mit zweimal Laden tatsächlich geschafft nach Berlin, auch dann auf der Rückfahrt und so, ja, halt so Flixbus surfen, ne? Also ACC an hinter einen Reisebus ne, und dann langsam hinterherziehen lassen, damit halt die kleine Batterie tatsächlich reicht. Aber letztendlich, sie hat sogar gereicht. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit war gar nicht mal so schlecht. Das war eigentlich das Schlimme dabei, weil wir sind halt zu einem Zeitpunkt gefahren an so einem Wochenende, wo alle anderen auch fahren. Das heißt, letztendlich sind wir ja nur noch ganz normal im Verkehr mitgeschwommen. Ähm, du wärst auch mit dem Verbrenner nicht schneller gewesen. So einfach mal dazu sagen, weil du kommst ja nicht schneller voran. Wenn die A2 voll ist, ist die voll. Ne? Dann nützt dir... Da nützt ihr weder eine Riesenbatterie noch einen Riesentank irgendwas. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, das war, das ist nur wenige Jahre jetzt her. Heute, ich habe spaßeshalber ja neulich mal geguckt. Heute sind zwischen hier und dieser Haustür und dem Berlin und Berlin-Zentrum sind 67 DC-Ladestationen direkt an der Autobahn. Ja, was beweist das? Ihr könnt eigentlich
1: anhalten, Biopäuschen machen, wo ihr wollt, und ihr findet damit mit ziemlicher Sicherheit genau. eine
0: Ladestelle, wenn sie frei ist, einfach anstecken. Nein, du kannst also heute, selbst mit dem Golf, wenn du Lust drauf hast, einfach Vollgas oder Vollstrom fahren. Da musst du halt öfter mal anhalten. Das ist überhaupt, aber du brauchst dir gar keine Gedanken mehr zu machen. Du kannst auch sowas, und ich sage das, sage ich sowieso mal ketzerisch: Ladeplanung kannst du eigentlich vergessen mittlerweile. Also in Deutsch, innerhalb von Deutschland in jedem Fall, weil bei der Dichte an Ladeinfrastruktur, was du entlang der Autobahn hast, wenn du da jetzt wirklich noch der Meinung bist, du müsstest eine Strecke akribisch vorplanen. Ja, ich mache
1: das aus Spaß meistens noch so ein bisschen. Also so eine Ladestelle nehme ich mir vor oder ich gucke mal so in die Gegend, wo ich fahre, ob es da wirklich so ist, dass man auf Reserve verzichten kann. Ja. Mhm. Aber das liegt natürlich auch daran, dass man irgendwie so ein bisschen Spaß dran hat, logischerweise. Also deswegen, ich wäre ja auch nicht hier, ja, wenn ich nicht Spaß dran hätte. <lacht> ähm, das ist ja schon so ein bisschen Freaktum, muss man ja auch manchmal sagen, ganz ehrlich. Aber ich versuche, da wegzukommen. Und deswegen, ich bin da auch so ein bisschen anders gepolt als du, glaube ich. Ja? Ich äh, bin auch früher nicht hinterm LKW gefahren. Ja? Nee, <lacht> Also schon gar nicht, wenn die Frau dabei saß, weil das hätte sie wahnsinnig gemacht, ja, sondern ich habe schon versucht, sagen wir mal 115, 120 Tempomat zu fahren die ganze Zeit und äh, deswegen gab es für mich früher halt schon Strecken, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich mit dem Elektroauto eigentlich nicht hinfahren,
0: ja. Weil da, da wärst du nicht angekommen. Da hast du aber jetzt einen guten Punkt erwähnt. Also, normalerweise mit, mit dem ID würde ich das auch nicht machen. Also, da ähm, ja, wozu auch, ab, ja. ab und zu macht's mal Spaß. Also, jetzt dieses Bild, was ich da neulich mal geschickt hatte. Oh ja, er da hat Rekord so, aufgestellt. Ja, du musst halt mal. Ich hatte noch eine gewisse Strecke vor mir und du musst mal auf die Restenergie gucken. Und ich habe da so vor mich hin überlegt und gedacht: legst jetzt noch einen Ladestopp ein? Ne? damit du quasi sicher den Rest des Tages noch durch die Gegend fahren kannst. habe ich gedacht, gut, aber du stehst nicht unter Zeitdruck. Und da ich wirklich stumpf mich hinter dieser LKW, der vor mir, das sieht man auf dem Foto leider schlecht. Der war total klasse. Das war ein Autotransporter und da war äh, ein so, so, ein, so ein hellblau metallic lackierter VW-Transporter, war aber wirklich in einer Transporter-Version drin. Und die zwei Türen hinten drin, die waren so schön glatt und spiegelglatt lackiert und haben reflektiert wie ein Spiegel. Das sah total klasse aus. Ne, weil du hattest gar nicht den Eindruck, hinterm LKW zu fahren, sondern ich konnte mich die ganze Zeit angucken. Also so Ach, daher, richtig Wind,
1: jetzt habe ich es auch verstanden.
0: <lacht> und irgendwie, ich fand das so schön, hinter diesem LKW her zu so fahren. Das sah echt klasse aus. Vor allen Dingen, dadurch, dass die war, hast du so einen Weitwinkeleffekt. Ne, du konntest also im Prinzip die ganze Fahrbahn sehen. Äh, fand ich total klasse. gedacht, okay, so viele Kilometer hast du jetzt nicht. <lacht> und. Ähm, ähm, witzigerweise lag der Schnitt aber trotzdem, ich glaube 72 km/h hatte ich äh, als Durchschnittsgeschwindigkeit, das ist gar nicht mal so schlecht auf so einer etwas längeren Reise und habe dann ähm, hab dann wirklich den Akku 465 Kilometer glaube ich rausgequetscht. Ja, so viel habe ich heute
1: nicht geschafft mit dem Q4, der hat genauso einen großen Akku, mhm. aber ich bin nur so 330 Kilometer weit In gekommen. Ja. Also
0: mhm. ganz ehrlich, wenn wir, ganz, wenn wir jetzt ganz normal durch die Gegend fahren, dann fahre ich auch so 120, 130 ne? und dann liegst du halt so Je nach Wetterbedingungen, aber das kennst du ja selber, da kommst du, wenn du Glück hast, kommst du mal mit, mit 19 Kilowattstunden hin oder du liegst bei 22 Kilowattstunden genau so, so in dem Dreh halt. Ne? Und ähm, ja, es gibt ja auch mal, was weiß ich, wenn wir vielleicht mal abends in Bremen gewesen sind und du kommst zu einer späteren Stunde, fährst über die Autobahn zurück, dann kann es auch einfach mal sein, dass du so und Laune Vollstrom fahre. Ne? Und dann ist halt der Verbrauch Asche, aber... Klar, <lacht> wenn es nicht drauf ankommt. Dann gibt es halt zu Hause wieder neuen Strom. Das ist ja praktisch, wenn man so eine Tankstelle zu Hause hat. Ne?
1: Total, also das war wirklich das, was mir am meisten gefallen hat, am ja. Anfang auch. Ja. Ich bin elektrisch gegangen, wie ich das vorhin gesagt habe, ja. Und äh, fand es einfach toll, ich muss nicht mehr zur Tankstelle. Ich bin inzwischen so weit, dass ich äh, zu Hause auch einen Reifendruckprüfer habe, eine kleine Pumpe, <lacht> ja. Also ich muss eigentlich überhaupt nicht mehr zur Tankstelle. Okay, gut, waschen muss man nochmal, ne? kann man nicht zu Hause machen, klar. M machen wir ja genauso, ne? da, ähm, Das ist einfach toll, ja. Und wenn ihr dann mal äh, elektrisch fahrt eine Weile und an die Tankstelle fahrt, weil ihr da vielleicht mal was kaufen wollt oder
0: so, das stinkt da. Das ist furchtbar. Ist ekelhaft, und, ne. Widerlich. Mein Problem mit Tankstellen war ja eigentlich, Immer und das hat mich auch dann am elektrischen so fasziniert, dass ich eben zu Hause tanken kann. Ähm, wenn bei mir der Tank im Auto leer war und ich bin ja nun leider normaler Arbeit, was heißt leider? Ich bin normaler Arbeitnehmer und verbringe meinen Arbeitstag eben nicht irgendwo draußen frei auf der Straße oder könnte mich frei durch die Gegend bewegen, sondern ich sitze im Büro. Und wenn das vorbei ist, so an einem, so am Abend oder am Morgen auf dem Hinweg, dann ja, stelle ich irgendwann mal fest, dass der Tank leer ist. Das habe ich äh, über ja, fast 25 Jahre dann jeden Tag gemacht, auf um vom Weg zur Arbeit. Und es äh, ist jedes Mal das Gleiche gewesen. Mein Tank ist leer. Natürlich, meistens dann äh, ist mir das erst immer so, so bewusst geworden, äh, abends, warum auch immer. Und äh, zwischen meinem Büro und zu Hause liegen, glaube ich, drei Tankstellen. Und an all diesen drei Tankstellen zwischen 17 und 19 Uhr, wenn du da so um den Dreh irgendwie drankommst, dann bist du kurioserweise nicht der Erste und Einzige, der dahin will, sondern das wollen alle anderen auch. Vor allen und Dingen, der
1: Preis ist auch noch hoch, ne? wenn es dumm ja, läuft.
0: Äh, vor allen Dingen an solchen Tagen, wo du denkst, ich muss mal tanken und rein zufällig ist der Sprit irgendwie billiger als am Vortag, dann stehst du nicht alleine da, sondern ganz viele andere auch. Und ich habe das tatsächlich dann irgendwann mal, bevor ich auf Elektro umgestiegen bin, tatsächlich mal so beobachtet, wie lange bist du effektiv an so einer Tankstelle wochentags, wenn du tanken musst. Und ich musste halt ein- bis zweimal im Monat tanken, auch wenn der Tank groß war und der Verbrauch relativ niedrig, aber dafür die Kosten halt sehr hoch. Ne? Aber ich habe im Schnitt 30 Minuten an der Tankstelle zugebracht. Das ist eine Tatsache. Mir ja, kann keiner erzählen. Zu Hause erzählen. besser, ne? Einfach genau. und, mir, einstecken und, und da ist. war so der Punkt, wo ich gesagt habe, Leute, ihr könnt mir einreden, was ihr wollt, dass ein Tankvorgang nur fünf Minuten dauert. Ja, der reine Tankvorgang mag sein, aber ich muss erstmal in der Schlange stehen, um an die Zapfsäule zu kommen. Ähm, ich muss dann mich an der Kassenschlange stellen, ne, zwischendurch natürlich noch tanken und wenn ich dann von der Tankstelle runterfahre, ist eine halbe Stunde rum und da habe ich richtig Lust drauf, wenn ich Feierabend habe. Das, das hat mich zum Schluss so abgenervt und eine andere Taktik anzuwenden hat ja auch nicht funktioniert. Hier in dieser wundervollen Kleinstadt ist eine Tankstelle spätestens um 22 Uhr geschlossen, dann kriegst du hier gar keinen Kraftstoff mehr. Solltest du, also du fährst nun glücklicherweise keinen Verbrenner, aber jedem Verbrennerfahrer hier in der Umgebung sei gesagt, alle Tankstellen hier in so einem 20 Kilometer Umkreis sind ab 22 Uhr geschlossen, da kriegst du keinen Sprit. Ja, die Lade soll nicht, da könnt genau. ihr ja immer hinfahren.
1: Das ist praktisch. Genau. Und dann zu Hause auch. Ja, ich bin ja. jetzt auch hier und habe vorhin mal gefragt, kann ich ein bisschen Strom schnorren? Ja, wir machen jetzt hier den Podcast und gleichzeitig lädt mein Auto ja. ein
0: bisschen und ich muss nicht mal dafür bezahlen. Das macht nichts. Ein nicht unerheblicher <lacht> Teil kommt vom Dach. Das ist schön. Das ähm, ist auch
1: so ein anderer Punkt, ja, gerade bei, ja. bei dieser Geschichte. Ne? Also für Pendler ist, egal wie groß oder klein der Akku ist, ist Es ist eigentlich super. Ja? Ihr Fahrt halt zur Arbeit, ihr Stöckel Wenn du zu Hause zum, laden kannst. Das ist eine Voraussetzung, die natürlich erfüllt sein muss. Oder, so wie das jetzt zum Beispiel bei mir in der Firma ist, dass da viele Ladesäulen oder Wallboxen installiert werden. Ja, das werden. ist natürlich klasse. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade 150 Stück werden installiert im Parkhaus. Wow. Das ist wirklich beeindruckend. Allerdings nicht, dass ihr jetzt denkt, ich kriege das geschenkt. Nein, da muss ich auch bezahlen. Ganz normal mit einer Ladekarte oder einem anderen Ladevertrag.
0: Das ist ja okay, aber hauptsächlich Hauptsache du hast die, die, die Möglichkeit äh, im Büro. Das finde ich total klasse.
1: Genau. Diese, diese Voraussetzung muss man natürlich schon haben, ja, wenn man es als Pendler wirklich benutzen will. Aber wenn ihr die Lademöglichkeit zu Hause habt und im Endeffekt reicht auch eine Steckdose über Nacht, eine ganz normale, ja, dann könnt ihr eigentlich Absolut. sehr gut äh, jeden Tag zur Arbeit fahren und äh, ein kleiner Akku macht da nichts aus. Also wer jetzt jeden Tag, sagen wir mal, 150 Kilometer einen Weg pendelt, also 300 am Tag, mhm. so Leute kenne ich auch, ja, äh, der sollte sich vielleicht überlegen, ob das für ihn das Richtige ist, weil dann wird es schon auch wieder aufwendig, braucht man den großen Akku, muss jeden Tag laden, das kann natürlich auch mal nerven, ja.
0: Ähm, ich habe ja mein Berufsleben begonnen in Hamburg, habe allerdings immer noch hier in Pferden gewohnt. Und wie viele Kilometer da, sind das? Ach, wie viel das effektiv waren, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ist das so, also wir hatten ja unser Büro in Norderstedt, das ist ja noch ein bisschen hinter Hamburg. Ich glaube, so eine Strecke waren immer so knappe 120 Kilometer. Das ist ganz schön weit. Hin und zurück, ne? 240 Kilometer, aber das war noch halt, das ist noch da, da gab es noch keine Elektroautos zu kaufen. Das mm. ist schon, das ist leider schon ein bisschen länger her. Ähm, aber mir ist das noch so gut in Erinnerung. Also in dem Kontext, glaube ich, ähm, hätte ich mich schwer getan, auf ein E-Auto zu setzen, ähm, weil ich, ähm, boah, also zumindest damals, als wir den E-Golf angeschafft hätten, hätten wir so einen ähm, Anwendungsfall gehabt wie äh, 120 Kilometer pendeln. Ich hätte zwar eine Strecke hin sicherlich geschafft, aber boah, was machst du, wenn du unterwegs nicht, also und dann auch noch unterwegs laden und ach, ich, ich weiß glaube, auch ich nicht. Glaube, also ich glaube, das ist nichts, ja. Also wenn nee. man
1: sich überlegt, elektrisch zu fahren, ja, und das zum Beispiel zum Pendeln haben will, dann müsst ihr schon gucken, ja, dass ihr einen Akku habt, wo ihr, also ich sag mal, zwei ja. Tage vielleicht ohne Laden auch zurechtkommt, ja. Das ist dann schon genug Reserve, reichlich Reserve eigentlich, ja dass, wenn das zu Hause da mal nicht klappt, aus welchem Grund auch immer oder so, ja kann ja auch mal sein, dass irgendwas technisch nicht geht ja oder ihr doch auf der Straße das, parken müsst, weil äh, keine Ahnung was ist. Das ist eine
0: perfekte Faustregel dann habt übrigens.
1: Ihr, genau, dann habt ihr Reserve ja und könnt äh, eigentlich entspannt fahren. Und genau. danach richtet sich dann halt im Endeffekt die Akkugröße, würde ich sagen. Ja. Genau.
0: In dem Szenario oder, ich meine, wenn man das berücksichtigt, ähm, braucht man ja auch dann tatsächlich nicht unbedingt zu Hause eine Lademöglichkeit. Also dann kann ich auch Laternenparker werden, ähm, weil ich ja dann durchaus meinen Pendelalltag bewältigen kann und dann, wenn es Not tut, mir eine Schnellladesäule zum Beispiel suche. Ist jetzt natürlich, ob das für jeden in jedem Fall so funktioniert, sei mal dahingestellt.
1: Naja, die um, halbe Stunde, die du sonst an der Tankstelle verbracht hättest, könntest du auch an der Schnellladesäule alle zwei, drei, wie viele Tage verbringen. Ja. Ja? Gut,
0: hier ist das jetzt ja so ein Spezialfall. Ich kann auch am ich sag mal, am helllichten Vormittag, da hier so schräg gegenüber sozusagen, na was heißt schräg gegenüber, aber so 900 Meter glaube ich in die Richtung, Jetzt habe ich, es ist natürlich toll, im Podcast in irgendeine Richtung zu zeigen, die keiner sehen kann. Also ähm, er
1: zeigt nach links.
0: Er zeigt nach, <lacht> ja, <aus> Seine, <lacht> also, ja, wie auch immer. Ähm, die Tankstelle, die ist auch nicht immer sonderlich groß ausgelastet. Ne? Also da kann man auch ranfahren, tanken und das sind fünf Minuten wieder weg. Ähm, aber da sind wir dummerweise wieder bei dem Problem. Wenn die nicht wenig, wenn, also wenn die wenig ausgelastet ist, bin ich leider im Büro. Das ist, ähm, ja,
1: oder sie ist zu, wenn er nach Hause
0: kommt. Oder ne? oder sie, mhm. ist, äh, sie ist halt geschlossen. Ja, das ist halt das Problem an der Geschichte. Und da kannst dich drehen und wenden, wie du willst. Also dieses, dieses zu Hause laden können. Oder was mir halt irgendwann so bewusst geworden ist, dass du halt an jeder Steckdose laden kannst. Und Steckdosen gibt es milliardenfach in diesem Land. Also so gesehen kannst du dich ja überall mit Strom versorgen. Ja, das und aus du... meiner
1: persönlichen Erfahrung lasst euch nicht von Leuten in der Werbung oder in anderen YouTube-Videos oder so, die ihr vielleicht guckt, davon überzeugen, dass ihr unbedingt sowas braucht wie so ein Riesen-Ladegerät, was mit tausend verschiedenen stecker ja, kommt oder so. Also ich habe sowas, gebe ich ehrlich zu, habe ich mir für den Golf damals gekauft, ja, weil ich dachte, okay, wenn ich dann bei Verwandten bin, dann kann ich auch da. Ne? Ich habe das ernsthaft gebraucht, einmal bisher. Da bin ich nach Polen gefahren in einen Ort, wo es tatsächlich eine einzige Ladesäule an einer kleinen Pension gibt und sonst nichts. So, und da habe ich es gebraucht, weil beim Schwiegervater glücklicherweise eine rote CE-Dose war. Genau, aber, aber die
0: brauchst du ja genauso. Das, das ist ja doch der Punkt. Ihr braucht
1: das nicht. Es wird mit einer normalen Steckdose genauso funktionieren. Und Die sind bei den Autos dabei normalerweise, ja. diese Notladekabel. Ja,
0: also das Eben, der Punkt ist einfach, ist super. Ähm, man darf immer nicht vergessen, dass du das E-Auto ja, du benutzt es ja wie ein Smartphone. Das muss einem auch mal bewusst werden. Und wenn du nachts schläfst und du steckst es an eine normale Haushaltssteckdose, dann fasst das genug. Also ein Golf kriegst du ja über Nacht komplett voll an der Haushaltssteckdose. Ja, der genau, braucht das ja auch, ist der selbst Vorteil des ist, kleinen Akkus. Ja, ne? Runde zwölf Stunden, dann ist der selbst an der 220-Volt-Steckdose wieder voll. Das kriegst du mit dem ID oder mit deinem Q4 natürlich nicht hin. Ja, der braucht ein bisschen länger, bis er an der Haushaltssteckdose voll ist. Aber du kriegst immerhin so viel Strom, dass du wieder ganz weit fahren kannst. Und deswegen dann, ich meine, diese mobilen Ladelösungen sind nett, aber du brauchst halt die CE-Dose dafür. Ne? Und wenn du die nicht hast, genau. Und ist wer das ganze hat die schon, ja? genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du bei deinem Nachbar, gut, unser Nachbar hat eine in der Garage. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber generell, wer hat denn schon rein zufällig so eine Steckdose irgendwo? Ja oder so?
1: am Hotel. Viele träumen ja davon, dass am Hotel ja. oder der Ferienwohnung dann sowas existiert. Also Blödsinn. ihr könnt natürlich sicher Hotels finden, wo es sowas gibt, aber fragt mal im Hotel ob ihr euer Elektroauto an die rote Dose, die draußen an der Wand hängt, anschließen könnt. Erstmal werden die wahrscheinlich nicht wissen, wo, der, wo die Sicherung für diese Dose ist. ja. Und dann werden sie nicht wissen, wie man den Strom abrechnet. Geht wahrscheinlich auch gar nicht. ja. Und sie werden vor allem sich nicht trauen, euch das einfach zu sagen, mach mal, weil sie vielleicht Schüsse haben, dass es brennt. Ja? Also das ist, ist einfach so, ja, da muss man halt dran denken, es gibt halt immer noch Vorbehalte und einfach Einschränkungen, was das angeht, wenn der jetzt an ja beim Hotel Strom schnorren möchtest wenn die eine normale Wallbox haben ist es alles kein Problem wenn du ja. eine rote Dose möchtest oder eine blaue oder so ist es schon eher ein Problem ich war sogar einmal auf einem Campingplatz übrigens ja, wo ich gefragt habe kann ich denn da laden also wir haben nicht gekämpft, wir hatten so eine Hütte da ne mhm. dann hieß es so ah ja hier da vor der Rezeption ist eine Steckdose eine ganz stinknormale abgeranzte dreckige Steckdose ja mit 230 Volt habe ich gemeint, kann ich vielleicht an eine von den Campingsteckdosen für die Wohnmobile? Ah, lieber nicht, die sind nicht für Dauerlast ausgelegt. <lacht> das ist, gut. Äh, okay. das ist also, gut.
0: Du meinst also die blaue
1: Ja, genau, so eine blaue Die Camping sind natürlich Steckdose, nie auf
0: Dauerlast ausgelegt, genau. Wären sie
1: wahrscheinlich, aber die wussten es einfach nicht. Und das sind halt so die Dinge, wo man dann sagt, okay, da hast du was dabei, eine mobile Ladelösung mit vielen Steckeradaptern, die ein paar hundert Euro gekostet hat im Zweifel. Und du kannst sie einfach nicht benutzen. Weil <lacht> ja. dir jemand sagt, mach das lieber
0: nicht. Wie gesagt, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass man irgendeinen Anwendungsfall dafür herkonstruieren kann. Ähm, vielleicht hat so eine mobile Ladelösung äh, auch mal vor ein paar Jahren Sinn gemacht. Ähm, aber so heutzutage bei dem Angebot an öffentlicher Ladeinfrastruktur. Also mindestens hier braucht ihr das nicht mehr. Nee, nee, kann ich mir auch nicht vor. Also ähm, wir waren ja letztes Jahr ähm, in Tschechien wo ich noch am Anfang gedacht hatte, ja, die sind wahrscheinlich nicht so ganz äh, gut ausgerüstet mit Ladestationen. Ähm, wir wurden da total eines Besseren belehrt. Ähm, witzigerweise auch übrigens, ähm, das, äh, das Navi im ID funktioniert ja wirklich äh, ganz faszinierend und lädt sich wirklich solche Daten auch erst, wenn man die Grenze überschreitet. Also, es war ein total witziger Effekt, weil wir gedacht haben: Macht Mist, ey, Also, die nächste Ladesäule ist quasi irgendwie da in Lovosice, da an, an der Elbe. Ah, Die nehmen wir auch ganz prima und rundherum ist ja gar nichts, was wir die Grenze überschritten haben. Macht es im Navi-Display so plopp. Hey, so Heidi Witzka, was ist denn hier los? Das sieht ja genauso aus wie bei uns. Also ähm, fand ich irgendwie so ganz erheiternd eigentlich dann festzustellen, dass äh, auch in Tschechien man sich null Gedanken machen muss, wo man Strom herbekommt. Äh, übrigens für alle, die mal in Prag Urlaub machen. Ähm, die Stadt Prag hat, was Ladesäulen angeht, einen unglaublich coolen Pragmatismus hingelegt. Die haben sie also gedacht, wir haben ja überall in der Stadt so Stromverteilerhäuschen stehen, ne? so, so Verteilerdinge. Wir kennen ja sowas auch, was hier in der Gegend rumsteht. Und die haben stumpf von außen einfach äh, ein Typ-2-Kabel angeschlagen.
1: Ja, das ist doch auch mal eine schöne Idee.
0: Ähm, Solange keiner du, drüber stolpert auf dem Gehweg. Jetzt fragst du dich natürlich, nö, das hängt ja direkt an, an, an dem Häuschen dran. Die haben dann teilweise so Parkflächen um das Häuschen drumherum gemalt, sieht manchmal echt obskur aus. Und da man das nicht abrechnen kann, kriegst du den Strom einfach so. Das ist schön. Hast du in den ganzen Satellitenbereichen rund um, um die Prager Innenstadt, hast du diese Dinger stehen und da kannst du einfach ran und laden und prima und das war's.
1: Jetzt hat Mats gerade so einen Kreis gezeigt, den ihr nicht gesehen habt, der mich wieder auf die <lacht> Idee bringt, ja, dass wir vielleicht nochmal zu dem großen oder kleinen Akku zurückkommen. Ja, cool, stimmt. <lacht> ja. <lacht> ähm, also hatte ich ja vorhin schon gesagt, ja, ihr müsst für euch selber entscheiden, was die richtige Größe ist. Wenn ihr nur pendeln wollt, ist wahrscheinlich ein relativ kleiner Akku super. Hauptsache, das Auto lädt dazwischen auch mal wieder schnell, wenn ihr das mal braucht. Gibt aber natürlich auch wieder Anwendungsfälle, wo ihr vielleicht in die Gegend fahrt, wo es nicht so viel Ladeinfrastruktur gibt. Und auch heute gibt es das noch. Also ich kenne es jetzt zum Beispiel Definitiv, aus Polen. Ja. Ja. Wenn ihr fahrt, da hinfahrt, da wird es besser, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist auch so, ja, also man muss schon ein Auto haben, was jetzt etwas mehr als 200 Kilometer weit kommt mit einer Ladung. Sonst steht ja. ihr da möglicherweise irgendwo in der Pampa und kommt nicht weiter oder müsst irgendwo eben an eine normale Steckdose gehen und
0: 20 Stunden warten. Also das wollt ihr natürlich nicht. Grundsätzlich braucht man ja wirklich keine Angst vor einem kleinen Akku zu haben. Wenn man jetzt wirklich nur so im Alltag und auf so kleinen bis mittleren Strecken unterwegs ist, finde ich, funktioniert so eine, in Anführungsstrichen, winzige Batterie wie im E-Golf hervorragend. Also völlig nicht, problemlos. Ist, also ja. Genau, das ist so unglaublich problemlos. Äh, vor allen Dingen, wenn man dann das Auto nach all den Jahren, also bei uns ist es jetzt so, und das finde ich total faszinierend, der hat jetzt 60.000 Kilometer drauf. Man merkt nach meiner Berechnung nicht, dass die Batterie auch nur ein Kilometer an Leistungsfähigkeit sozusagen verloren hätte. Also der erreicht immer noch die gleichen Reichweiten, wie er am Anfang, also ja, mag sein, dass es eine Degradation gegeben hat, äh, in Zahlen umrechnen könnte ich die nicht, wenn ich ihn jetzt leer fahre und wieder auflade, dann kannst du ja ausrechnen, ne? wie weit du da kommst, vor allen Dingen, wenn er dir dann seinen Durchschnittsverbrauch anzeigt, das ist immer noch so wie am ersten Tag, also da ist quasi so also war in, das
1: bei meinem Golf auch ja, noch vier Jahren, als ich ihn zurückgegeben habe. Also vier Jahre,
0: ja. 60.000 Kilometer mhm. haben dieser Batterie absolut gar nichts ausgemacht. Wenn ich jetzt das jetzt hochrechne, weiß ich nicht, wie viele Millionen Kilometer. Ich hatte, glaube ich, mal ausgerechnet ähm, nach dem Whitepaper von Samsung, wo diese äh, Samsung SDI, wo die Zellen herkommen, ne, die sagen ja, wenn du die in diesem Fenster, wie auch Volkswagen das ja vorschreibt, also gemacht hat. Ich weiß nicht, ich kann das mal raussuchen, falls dich interessiert. Irgendwo hatte ich mal von Samsung SDI einen White Paper zu diesen Zellen und die haben gesagt, ähm, wenn du die, die oberen sechs und die unteren sechs, irgend irgendwas in der Richtung Prozentkapazität nicht ausnutzt, und das macht das BMS im Golf ja. ne? Deswegen hast du ja diesen Unterschied zwischen Netto und Brutto. Und äh, wenn du halt diese, wenn du das weg hast, dann ähm, macht eine Zelle mindestens 3200 Zyklen, bis sie bei 80 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit
1: ist. Ja, da kann man sich das ja mal hochrechnen. Und jetzt rechnen das wenn, du das,
0: wenn du das umrechnest auf den, den WLTV-Verbrauch vom Golf, bedeutet das, dass die Batteriezellen ausgelegt wären auf 1,6 Millionen Kilometer. Viel Spaß werde ich in meinem Leben mit dem Golf sicher nie schaffen. Dazu ähm, hat er
1: die Geduld nicht mehr, seit er seinen ID4 hat, ne? Ich
0: fahre viel mit dem Golf. Also, ich muss ehrlich zugeben, ich finde den Golf einfach klasse. Das ist so ein das ist ein pures und understatement. Ne? Soll ich ganz Man, ehrlich sein? Ich traue meinem Golf manchmal auch nach. Aber er ist weg. Ja, es hat alles so für und wieder. Letztendlich, der Golf fährt halt wie ein Golf. Und so ein Golf hat halt gewisse Qualitäten, das ist alles so leichtfüßig und ich finde, er hat auch einen wesentlich wertigeren Innenraum, als das VW jetzt bei der ID-Serie gemacht hat, gefällt mir persönlich. Ich finde es halt schade, weil der Audi ist wesentlich schicker von innen gemacht, mhm. aber auch der hat ja unter der Gürtellinie äh, das Hartplastik drin. Gut, ja, das Hartplastik ist noch nicht mal das Schlimmste, aber es ist schon, weißt du, wenn du diese, alleine schon, wenn du diesen dieses Knöpfchen ähm, für die Spiegelverstellung, was beim Golf, ja, so ein fettes, also das ist ja ein wuchtiges Teil mit so einem Chromring noch innen drin und so einem schönen, griffigen Kunststoff und das fühlt sich, und wenn du das dann so drehst, ne, das fühlt sich richtig wie ein strammes Bauteil und das, wenn du das gleiche bei dem ID machst mit diesem kleinen Plastikrädchen, was so, wo du echt denkst, wenn ich jetzt ein bisschen ich zu Fahrt anfasse. die ganze Zeit. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt, weißt du, diese ganzen Details, die da so zusammenkommen, da ist der ID noch ganz lange nicht da, wo so ein Golf ist. Und, äh aber,
1: also man muss schon aber auch sagen, ne, also die IDs und äh, Q4s und so und die neuen modernen Elektroautos sind als Elektroauto schon deutlich besser. Also, ja. wenn man den Golf anschaut und du fährst da mal eine längere Strecke, lädst dreimal, dann ist die Batterie zu heiß ja, und dann geht ja, ja. nicht mehr viel. Das ist bei unseren neuen Autos natürlich anders. Da habt ihr die, die Kühlung direkt dran angeschlossen. Da könnt ihr 10, 20 Mal hintereinander, wenn ihr so viel aushaltet am Tag, ja, könnt ihr schnell laden. Das Definitiv. ist gar kein Problem. Ja. Natürlich, also andere Qualitäten sind ein bisschen verloren gegangen. Ja. Die Autos sind groß, sie sind schwer logischerweise, weil größere Klar. Akkus drin sind, fahren nicht mehr so leichtfüßig.
0: Schnell wobei, sind sie immer noch, aber wenn wobei, ihr um die Ecke also, wollt, das ging mit dem Golf besser. Man kann natürlich auch nicht so ein SUV und die Platzverhältnisse sind ja nicht gerade gering in so einem großen MEB. Ja, das kannst du natürlich nicht mit dem Golf vergleichen. Ne? Und äh, das wäre auch schon ein bisschen unfair und das ist natürlich auch klar, dass es da einen Gewichtsunterschied gibt. Ja, vielleicht sieht man das auch immer so in der golf ähm, war und ist unser erstes Elektroauto, das ist vielleicht auch immer noch so ein bisschen was Besonderes und für uns funktioniert der halt im Alltag absolut perfekt und äh, da gäbe es auch überhaupt keinen Grund, den abzugeben und ich mag den einfach, ich kann es ja noch nicht mal, vielleicht weil mein erstes Auto, also so ein bisschen hat er mich an mein allererstes Auto war ein Golf, ähm, ein Golf 2, quietschgelb. Stammte ursprünglich vom ADAC.
1: Ich hatte einen weißen Golf 2. <lacht> und äh,
0: 450 PS Diesel, das war also richtig.
1: 55 PS ne? Benziner. Also so viel wie der E-Golf wow. im Eco-Modus. Ja.
0: Aber ich hatte ja auch damals nur Reichweiten von um die 100, vielleicht mal 200 Kilometer, weil ich mir als armer Student einfach den Sprit nicht leisten konnte. Dann immer schön für 5 Mark getankt ne? und mich mir dann echt überlegt, wie weit ich mit dem Auto überhaupt fahre, bevor ich wieder... Ne, äh, bevor Stell dir wir dann, vor,
1: wir hätten einfach an die Steckdose bei boah, den Eltern anschließen können. Das hätte der Papa doch nie traumhaft. gemerkt.
0: Ja, ja also, wie gesagt, als mein, äh, mein Sohn dann mit Autofahren anfing, hat er ja ein Jahr lang den Golf gefahren, äh, bevor er sich seinen eigenen gekauft hat. Ähm, und dann ging das hier zu Hause los. Das, das hatte sogar, äh, ich, hoffentlich hört er das nicht, also manchmal war ich echt kurz davor, ihm so einen Hals umzudrehen. Also ich weiß noch, da kommt der hier mit dem Golf angefahren. Rammt den in die Steckdose und greift nach dem Schlüssel von dem ID. Ey, so, was hast du jetzt denn vor? Ja, beim Golf ist die Batterie leer, jetzt fahre ich mit dem anderen weiter. Ja, so, jetzt hackt's aber aus, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich begriffen, wie man es macht. Ja, ja. Ähm, aber es ist natürlich total praktisch, ne? wenn man sich um sowas wie eine Tankstelle nicht mehr kümmern kann, sondern einfach so, ne? Zack, auf äh, und davon. Nee. Aber bei so einem Elektroauto, muss man ehrlich sagen, also das ist zumindest so meine, so für den Alltag eine kleine Batterie ist ich, so überhaupt kein, das, kein Problem. Um, um die frei, nee, kleine, keine Angst vor kleinen Batterien, das war ja quasi so die Einleitung zu dem Thema. Absolut nicht. Muss man nicht haben, wenn man den passenden Anwendungsfall dafür hat. Ansonsten würde ich halt immer sagen, so ein, das ist so meine Faustregel, die ich immer gerne jedem mitgebe. Ähm, so ein Auto muss wenn es so ein kompletter Verbrennerersatz halt sein soll, ne, dann musst du damit unter allen Bedingungen, Sommer wie Winter und auf der Autobahn und mit einem normalen Tempo, eine 300-Kilometer-Etappe fahren können.
1: Würde ich auch sagen. Das ja, ist
0: mal da, so ein guter Wert. Dann hast du nämlich genau diesen Punkt, also für uns jetzt, ich bin noch nie jemand gewesen, A, fahre ich grundsätzlich nicht wirklich schnell. Also ich bin auch vorher nicht so 120, 130, vielleicht mal zum Überholen ein bisschen schneller, aber ansonsten, ich bewege mich halt nicht.
1: Ditto bei mir, 130 eigentlich.
0: Durch die Gegend, also ganz normal. Ähm, ne, der bundesdeutsche Durchschnitt liegt ja nach wie vor bei 122. Ähm, deswegen kann man sich jetzt, also was halt laut Messungen so im Durchschnitt auf so einer Autobahn gefahren wird. Also bewegst du dich da im Prinzip so wie alle, ich sag mal, so wie die Mehrheit quasi durch die Gegend. Und ähm, das bedeutet, dass du dann effektiv ja, so drei Stunden im Auto sitzt und dann mache ich gerne eine Pause. Ich bin, bin ganz ehrlich gesagt dann froh, mal wieder aussteigen zu können, mich ein bisschen bewegen. Und, äh so lange schaffe ich meistens nicht. <lacht> ja, man wird älter. ne Die Etappen werden immer <lacht> kürzer sozusagen. Ich muss mir die Beine vertreten, selbstverständlich. Ach so. ne? Ansonsten kann ich dir nur einen Katheter empfehlen. Ach, ne, auch Darüber cool. wollte ich jetzt eigentlich nicht sprechen. Auch <lacht> die gibt es schon, äh, da gibt es auch ganz nette halt, Beute. Halt, halt, halt. Zurück, zu, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. <lacht> genau, Jedenfalls, wie gesagt, diese 300-Kilometer-Etappen, glaube ich, das ist eigentlich das, was man richtig gut fahren kann, inklusive des Nachladens. Und wenn man dann ein hinreichend modernes Auto hat, was dann auch, und das finde ich mit dem Update, was es jetzt beim ID gegeben hat, wirklich geil, die Ladegeschwindigkeit. Also das ist krank, teilweise. Ja, das ist wirklich super. Das, das ist, ist
1: genau so ein Punkt, Eine Kleine Batterie, wenn das Auto schnell nachlädt, dann könnt ihr ja. damit auch super fahren. Das hat genau. Mats ja gerade gesagt. Wie viel waren das hier? Nach Berlin 67 Lade. Punkte oder so oder Schnellladestationen, ja. Parks, wie auch immer. Also, wenn ihr ein Auto habt, was schnell lädt, ja, dann könnt ihr das auch mit einer kleinen Batterie machen. Übrigens da könnt ihr euch wär, was sparen. Das
0: wäre fast sogar noch ein Gebrauchwagen-Tipp, denn ähm, du kannst dich sicher noch daran erinnern an die erste Generation von dem Hyundai Ionic. Ja. Ne? Also vor allen Dingen diese zweite Variante, dieses Facelift mit der etwas größeren Batterie, ähm, die ist zwar ja noch kleiner als im Golf mit, was war das, 26 28, Kilo, 28 Kilowattstunden oder sowas, aber der konnte ja mit bis zu 70 Kilowattstunden oder kann, ne? ähm, wenn man ihn gebraucht kauft, kann man sich so ein Ding ja zulegen, der kann ja bis zu 70 kW ziehen.
1: Irgendwas um den Dreh war es. Ja,
0: das ist ja, Das heißt, der kann ja relativ bizarr schnell laden. Und wenn ich jetzt weiß, zwischen Pferden und Berlin sind so dermaßen viele Ladesäulen mittlerweile. Da kannst du mit dem Ding ja, ehrlich gesagt, du kannst ja Vollgas mit dem Ding schroten. Und so schnell wie der auflädt, dann fährst du halt alle 100 Kilometer mal äh, eben schnell ran und machst wieder Strom rein und den Ach, Rest das gib ihm.
1: Steht uns jetzt nicht falsch. Das ist natürlich nicht für den täglichen Betrieb auf 300 Kilometer Strecke gedacht. Ja. Nein, Da nein. werdet ihr verrückt.
0: Das ist eher was, wenn ihr
1: dann in Urlaub fahren wollt. Vielleicht ja, genau. noch, noch eine Sache ist eigentlich dann schon wieder ein anderes Thema. Ja. Anderer Podcast, würde ich sagen. Da haben wir wahrscheinlich nicht die Zeit heute dafür. Aber äh, lasst euch nicht von der Werbung immer so ja reinlegen ja und tolle top Ladeleistung ja aber wenn ihr dann hinfahrt dann muss die Batterie im optimalen Temperaturfenster sein die Außentemperatur muss stimmen der Lader muss passen und ihr solltet vorher auch nicht zu schnell gefahren sein damit sie nicht zu heiß ist die Batterie oder das ist eine Sache, oder
0: nicht zu langsam fahren das gilt also
1: wie auch immer also das ist auch so ein Ding wo ich jetzt sagen muss wenn ich ein Auto hätte, was so empfindlich ist, auf Fahrweise und Außenbedingungen und was auch immer, ja, das würde mich auch wahnsinnig machen. Und da kann die Ladeleistung so toll sein, wie sie mag. Für ja. mich wäre es nichts. Deswegen stimme ich mal zu. Mit der Software, die gerade drauf ist auf den Autos, die wir beide haben mindestens, da bin ich bestens bedient. Also wirklich bestens bedient.
0: Also ich habe jetzt, ähm, um das nochmal rauszuhauen, also das hat mich selber total verblüfft, da kam ich aus Berlin zurück und ähm, hatte mir dann so gedacht, da hatte ich die Software relativ frisch drauf, muss auch ehrlich zugeben, ich hatte das... Ähm ich hatte die ja im Winter drauf bekommen und da ist ja naturgemäß die Ladeleistung durch die niedrigen Temperaturen jetzt nicht so berauschend hoch, obwohl diese neue Ladekurve ja ganz pfiffig ist und die, die fängt dann niedrig an und wird immer höher. Anstatt und sie
1: heizt einfach, also das ja klar, Auto der heizt die Batterie. Genau, der, heim, der ihr heizt ladet. die Batterie
0: und dann, wenn du dann mal so in den k Scanner mitlaufen lässt, dann merkst du halt irgendwann kommt zu so der Punkt, wo die Batterie dann über die 20 Grad geht und dann geht ja auch die Ladeleistung nach oben. Genau. Um. Und äh, unterm Strich hast du vielleicht mal im schlimmsten Fall, wenn es jetzt draußen, halt mir mal so festgestellt, du hast irgendwie so um die 0 Grad echt doofes Wetter draußen und fährst mit einer kalten Batterie. Das ist auch ganz wichtig an Schnelllader. Dann hast du halt vielleicht das Problem, dass du wirklich effektiv 10 Minuten länger stehst, als du es im Sommer getan hättest. Ja, jedenfalls, glaube ich, im Mai dann oder so. Ne? Es war dann endlich mal wieder warm draußen. Also Temperaturen über 20 Grad hatten wir an dem Tag schon. Und das war dann so mein erstes Erlebnis mit äh, mit Software 3.1 und dann, wie gesagt, in hohen Warsleben bei Ionity reingesteckt und bin zu dem Burger King rübergegangen und habe so gedacht, hurra, und ich war, glaube ich, runter auf 14 Prozent oder so. Ne? Und habe dann, ja, einen Burger gestellt, habe den gegessen, habe dann parallel immer auf die App geguckt und habe gedacht, wa was stimmt denn hier nicht? Ich habe mich echt unter Druck gesetzt gefühlt, weil du siehst immer nur so, also du ist so sprunghaft die Prozente. Ich habe, also am Anfang vor allen Dingen, als er da, ähm, ähm, ja, der hat dann zwar nur maximal irgendwie so mit 130 irgendwas Kilowattstunden, aber das ist ja nicht so schlimm, nur der hat dieses Plateau so lange gehalten.
1: Genau, das ist das Schöne. Und das und Tolle ist auch mit so einem Auto, wenn ihr ansteckt, auch wenn es 50 Prozent sind, weil gerade irgendwas gedrückt hat und ihr anhalten musste zum Beispiel, ja, dann ähm, lädt er praktisch auch so
0: schnell, wie er laden würde, wenn ihr bei 10 Prozent angesteckt genau, hättet. Genau, das ist das Coole das dabei. Das ist toll. Und das wirklich Witzige war dann, ich hab exakt 25 Minuten später saß ich wieder im Auto und das Ding hatte 86 Prozent drauf. Und das hat mich dann schon, also ne, ich kenne das Auto nur schon seit zwei Jahren, deswegen weiß ich, dass es auch sonst eigentlich eher länger gebraucht hätte ähm, für so eine Ladung. Und ähm, mich hat es schon wirklich unter Stress gesetzt. weil ne? Ich habe dann da irgendwie eigentlich bescheuert. Ne? Im Grunde genommen hätte man sagen können, lad doch so lange, wie du willst. Ich esse jetzt hier in Ruhe meinen Burger. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dieser Essensvorgang hat mich mehr Zeit gekostet, als das Auto nachzuladen. Und von Hohen Warsleben aus sind es ja nur noch 199 Kilometer nach Hause. Ähm, das heißt also, ich habe diese Batteriemenge gar nicht mehr gebraucht. Und ich muss dann auch ehrlich gesagt zugeben, als ich dann so viel Strom wieder in der Batterie hatte und gedacht habe, du musst nur noch 200 Kilometer fahren, habe ich auf Attacke geblasen. Da habe ich dann gedacht, okay, was soll's, jetzt macht die Rückfahrt auch mal ein bisschen mehr Spaß. Und dann
1: ja, ihr merkt schon, hier sitzen zwei Freaks, ne? <lacht> die fühlen sich unter Druck gesetzt davon, wie schnell das Auto lädt. Das ist, das ist eigentlich besch völlig bescheuert, ja, aber total also, also das nicht davon unter Druck setzen Kopfsache. lassen einfach äh, Kopfsache. Reine genau, Kopfsache reine Kopfsache und ich glaube das ist echt eine Krankheit die wir einfach so als äh, Immobilisten nicht der ersten Stunde aber sagen wir mal so ja. da wo es richtig angefangen hat ne ähm, die wir einfach so im Kopf haben nach dem Motto wenn das Auto 80 Prozent hat dann muss man weiterfahren ist natürlich Quark natürlich man sollte vielleicht Ladeetikette berücksichtigen und so aber ja klar wenn ihr Eben. jetzt halt zehn Minuten länger da steht und dann hat's halt 95 Prozent so what
0: naja aber ich kann mich noch so grob dran erinnern, der war ähm, waberte immer noch bei 50 Kilowatt rum, als der bei 86 Prozent war. Also wenn die Temperatur richtig stimmt jetzt bei der neuen Software ne? und du hast also jetzt weißt du, bei dir, das, das Laden ist wirklich, also das, was wo früher mal äh, Kritik geäußert wurde, muss man jetzt ehrlich gesagt sagen. Also da kann man übrigens, auch wenn es jetzt nicht das Thema kleine Batterien ist, aber ähm, die Verbesserungen, die in diese Software reingekommen sind, seitdem ich das Auto habe, muss ich echt sagen, die sind gut. Also man kann die nicht vorwerfen, sie hätten einen schlechten Job gemacht, sondern ja, im das, Gegenteil.
1: Das, was jetzt funktioniert an den Sachen, ist auch wirklich, was gut funktioniert. Das kann man, glaube ich, schon tatsächlich ja, so festhalten das. und muss man auch neidlos anerkennen, selbst wenn es ein bisschen geholpert hat. Also ich hatte ja einen ja. Leihwagen ID4 ne? und habe ja zwei Vierer-Versionen da auch noch aufspielen lassen und so. Ich hatte aber auch da relativ wenig Probleme. Klar, also Navi funktioniert mal nicht hundertprozentig, aber Abstürze hatte ich jetzt persönlich keine. Und bei meinem Q4 mindestens funktioniert die Software von Anfang an <lacht> da hat er. eigentlich super. Mit einer kleinen Ausnahme, ich bin beim Händler aus der Halle gefahren bei der Übergabe. Und das Navi hat sich aufgehängt. Ja, <lacht> aber das, das Thema Software. Da muss sich die Software, Steuergeräte noch einspielen. Nehme das ich mal Thema an.
0: Software übrigens, ähm, ähm, da könnt ihr gleich hier sozusagen ein Follow-up machen. Ich werde das dann noch in der Beschreibung von dem Podcast mal verlinken zu dem lieben Thomas. Der hat nämlich einen YouTube-Kanal. Den Link werdet ihr dann auch noch quasi dann sehen können. Der wird auch im Blog in dem Artikel zu diesem Beitrag drinstehen. Und da werden wir uns nämlich gleich mal ich denke mal, jetzt die Sonne geht auch ein bisschen weg, dann ist es nicht so brütend heiß im Auto. Ja, dann werden wir heute halt den Podcast zuerst. Genau, und dann äh, werden wir uns nämlich mal so ein bisschen ähm, ID-Software angucken, oder? Genau, Weil da bin es ich total da, gespannt drauf. Genau, es, ähm, ja, viele von euch haben ja äh, Kommentare zum, es gibt da so einen ganz bestimmten Artikel zu der Software des IDs. Äh, viele die von euch, die meinen Blog verfolgen und den Podcast hören, die kennen den Artikel und ähm, kennen auch so ein bestimmtes Video, was es dazu gibt. Und ähm, da machen wir jetzt gleich mal so ein Follow-up und stellen mal ein paar Sachen richtig. Weil ja, diese Phase damals war ärgerlich, aber das Ganze hat definitiv ein Happy End. Und das wollte ich euch auch gar nicht vorenthalten. Und das filmen wir nachher. Und das filmen wir nachher, genau. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, wir haben jetzt aber auch schon glaube ich, äh, gut so ein paar Themen geklärt und ich denke, wer so richtig Lust auf Elektromobilität hat, ne, der braucht sich das durch einen kleinen Akku auch nicht vermiesen zu lassen. Nee, Im einfach anfangen Also ich finde auch übrigens äh, solche Autos wie der Golf oder auch der E-Up der e oder auch der alte Ionic, äh, das sind ja eigentlich prima Kandidaten auf dem Gebrauchtmarkt. Auch wenn der Gebrauchtmarkt immer noch überhitzt ist, ich finde die Preise, die da verlangt werden, immer noch so ein bisschen grenzwertig zu hoch. Aber vielleicht mal so als Idee, als Zweitwagen mal einzusteigen in die E-Mobilität. Ne? Pendlerauto. So klassisches Pendlerauto. Also ganz ehrlich gesagt, wenn ich äh, gut so viele Jahre, ich weiß gar nicht mehr, ähm, die Autos halten bei uns ja immer mindestens zehn Jahre. Äh, wenn ich es noch ein bisschen hinstrecke, glaube ich, komme ich schon in den Bereich, wo ich dann vielleicht gar nicht mehr jeden Monat, Morgen zur Arbeit fahren muss. Ähm, oh, nee, jetzt nicht das Thema. Nicht das, das Thema. Das machen die
1: Kollegen bei mir auch immer. Ich ja, habe noch ja, ja. ein paar Jährchen. Ja, ja.
0: Nein, also, obwohl, also, ich hätte nichts dagegen, noch länger zu arbeiten. Mir gefällt es in meiner Firma sehr gut. Schauen Deswegen ähm, würde ich auch jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, wäre vielleicht sogar doof, irgendwann nicht mehr ins Büro gehen zu du können. Du kannst
1: dann nicht mehr E-Golf fahren. Solltest du dir gut überlegen.
0: Genau, alleine, genau, alleine schon aus dem Grund werde ich dann wohl mindestens bis 90 glaube ich, ein guter Wert. Nein, war Spaß beiseite. Aber ähm, oh, das darf er auch. Ist ein netter Kerl. Ähm, nein, aber der Golf, der, der funktioniert so perfekt. Ich würde den tatsächlich für den Anwendungsfall, für den wir den benutzen, immer wieder anschaffen. Uns interessiert das halt nicht, dass sich die Batterie nach dem zweiten, dritten Mal Schnellladen überhitzt, weil das kommt halt sehr, sehr selten vor bei dem Auto, nur weil wir ihn ja zu 99% Prozent wirklich nur hier im Alltag ums Haus und der, der lädt auch zu 99 Prozent hier an der Steckdose. Ähm, deswegen ist mir das relativ egal, das muss man dazu sagen. Und die Batterie ist halt groß genug, um diesen Alltag, den ich hier habe, zu bewältigen. Ich kann also, wenn ich jetzt nicht nachladen will täglich, mit den 42 Kilometern pro Tag, äh, komme ich ja, ja ganz entspannt vier Tage hin. Das, das ist für mich eine für Arbeitswoche. Total aus, ne? äh, für mich ist der Freitag eh Homeoffice-Tag. Das heißt, ich brauche das Auto nur viermal die Woche. Und äh, ich komme also für mich, die, die Pendelwoche besteht ja nur aus vier Tagen. Die bekomme ich im Sommer ganz entspannt mit der Batterie. So völlig geregelt. Perfekt und kann auch, eigentlich, ne? Genau, das ist eigentlich ideal. Ich könnte auch noch einen fünften Tag rausschinden. Also es ist in meiner Praxis, weil ich ja nun wirklich, ich fahre ja auch nicht über Autobahn zur Arbeit. Ich fahre halt ich investiere diese zehn Minuten extra pro Tag tatsächlich dadurch, dass ich einfach über Land fahre. Und dann kommst du halt bei dem Golf, aber auch bei dem ID eben auf Verbräuche, die sind so bizarr niedrig. Also wenn ich da mal so Bilder schicke, die dann, selbst beim ID mit 9,9 Kilowattstunden, das schafft man da. Aber das ist ja auch nur Landstraße und ein paar Ortsdurchfahrten und ne, das ist alles friedlich, lieb und nett und relativ flach. Ne? Hier ist ja nun das Gelände nicht so topografisch anspruchsvoll wie vielleicht in den Bergen. Und dann schaffst du das. Und dann Den Golf, den kriegst du ja dann auf Verbräuche, die sind wirklich bizarr. Ne? Also das, das absolute, die, die Bestleistung, die ich je hatte, waren 7,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer auf meiner Pendelstrecke. Das war mit Rückenwind. Also ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin da, es war niemand hinter mir und ich habe da so ein paar Experimente, weil ich habe dann auch tatsächlich an Steigungen, auch wenn es nur geringe waren, kein Gas mehr gegeben, sondern oben drüber rollen lassen. Und dann an der Gegenseite durch das Runterrollen erst wieder Geschwindigkeit aufgenommen. Ich, wenn jemand hinter mir gewesen wäre, der wäre wahrscheinlich völlig durchgedreht. Aber ich wollte es einfach mal wissen, was so maximal geht. Ne? Und äh, es ist dann tatsächlich so, du 7,9, wenn ich das jetzt umrechne, da hättest du schon eine wirklich bizarre, wie gesagt, den, den Golf habe ich ja mal bekommen auf 312 Kilometer. Das geht. Ja, Aber das Fahren macht dann würde keinen das, Spaß mehr.
1: Bei mir zu Hause würde das nicht gehen. Da ist zu viel Verkehr.
0: Ja, wie gesagt,
1: hier, ähm, hier auf dem Land. darf darfst da nicht vergessen, wenn ich machen. zur
0: Arbeit fahre, fahre ich hier hinten in den Wald rein. Da ist so eine nette Strecke, die geht mitten durch den Wald, so eine verträumte Strecke. Und dann ähm, ja, fahre ich im Prinzip äh, so eine Strecke, die verläuft parallel zur Autobahn. Aber da ist kein Verkehr, da ist, da ist nichts. Ne? Da bist du morgens und abends mehr oder weniger alleine.
1: Aber das, da sieht man schon, dass man halt den richtigen Anwendungsfall
0: braucht. Ja, ja und für den Anwendungsfall, das Schlimme ist eigentlich dabei, Jetzt mal von dem 49-Euro-Ticket abgesehen, ich habe es nicht weit zum Bahnhof und mein Büro in Achim ist auch direkt am Bahnhof. Ich könnte also eigentlich den Zug nehmen. Aber bis das 49-Euro-Ticket gekommen ist, war das Monatsticket für die Bahn oder das Jahresticket leider deutlich teurer, als mit dem Elektroauto zu pendeln, inklusive beim Elektroauto, Steuern, Versicherung, Wartung eingerechnet. Und das ist eigentlich das Bittere dabei. Also ich hatte mir das da vorher ja das ausgerechnet. Und ähm, ist eigentlich nicht, also ganz ehrlich, ist natürlich auch eine Schande für die Bahn oder für die Betreiber. Es kann doch nicht sein, dass der Individualverkehr, auch wenn er elektrisch ist, ähm, aber ich hatte mir das ja schon ausgerechnet, auch mit den Anschaffungskosten, die das Auto ja ähm, mit sich trägt. Ne? Aber selbst das ist auf zehn Jahre gerechnet, immer billiger als die Bahn. Ähm, also, sorry, das muss halt anders werden. Bei uns ist halt so ein Spezialfall hier in diesen, diese Tarife sind halt komisch. Also die, die Tarife in diesem Verkehrsverbund, die gehen davon aus, dass Bremen im Zentrum sitzt und dann sind da so Ringe drumherum gemalt mit Tarifzonen. Und du musst halt, der Fahrpreis richtet sich nach übersprungenen Tarifzonen. Das kennen wahrscheinlich viele hier. Und das ist ein so absoluter Schwachsinn. Ich kann zu dem gleichen Preis, kann ich zum Bremer Hauptbahnhof fahren. Die Hälfte auf der Strecke da am achimau Hauptbahnhof kostet aber genauso viel. Und die hatten, das hat einen Jahrespreis, der ist einfach, das ist abartig. Das ist, wie gesagt, bevor das 49-Euro-Ticket war, brauchtest du gar nicht drüber nachzudenken, weil das Zugticket teurer war. Und das kannst dann irgendwie nicht sein. Und es ist auch ehrlich gesagt unfair, wenn ich für eine Strecke von 21 Kilometern sozusagen oder 20 Kilometern von Bahnhof zu Bahnhof den gleichen Preis bezahlen muss, als würde ich 40 Kilometer fahren. Warum ist das so? Ist irgendwie ähm, habe ich immer nicht so ganz verstanden, ist jetzt aber auch gar nicht so das Thema. für, für das, das Rechnen, äh, bevor wir dann schon elektrisch gefahren sind, war relativ einfach und da sprach halt alles für das Elektroauto und in der Praxis, muss ich ehrlich sagen, äh, sind ja die Kosten nochmal deutlich unterboten worden, als das, was ich mal kalkuliert habe. So
1: würde ich das bei mir auch formulieren. Was? Wobei ich jetzt nicht mehr so genau drauf gucke, ehrlich gesagt. Ich ist halt teurer Anfang, geworden, als ja. es am Anfang war. Wie es gesagt, ich hatte nicht das Vergnügen, die kostenlosen Ladesäulen überall zu benutzen. Aber äh, wenn ihr das mal vergleicht mit den Kosten, die ihr mit einem vergleichbar großen Auto hättet, ja? Ja. nur fürs Fahren zum Beispiel, ja? dann seid ihr mit dem Elektroauto immer noch günstiger, selbst wenn ihr relativ teuren Strom in euer Auto ladet.
0: Ja, ich habe es mal für den ID, habe ich es mal ausgerechnet bei uns, wären es in dem Moment Verglichen mit unserem alten Dieselkombi äh, müsste der Strom 60 Cent die Kilowattstunde kosten, damit ich auf die gleichen Kosten komme wie den Verbrenner. Aber dann ist halt ein Punkt dabei und den habe ich halt mal tatsächlich am Anfang, als wir angefangen haben mit dem Elektro mal mit eingerechnet, nämlich die ganzen Werkstattkosten. Jetzt ist es bei uns so, wir kaufen so ein Auto und nutzen es dann sehr lange, so lange, bis es dann halt nicht mehr geht und dann gibt es ein neues Auto. Und deswegen wechseln wir jetzt auch nicht unbedingt dann alle zwei, drei Jahre das Auto, sondern wenn man es halt kauft und bezahlt, dann muss es halt ein bisschen länger halten. Und wenn du halt mit der Taktik fährst, das ist ja auch eine gangbare Methode, aber dann kommt dein Auto irgendwann mal in so ein Alter rein, ähm, wo es dann anstrengend wird. Und jeder, der einen etwas älteren Diesel fährt und mal einen Satz Injektoren für seinen Diesel bezahlen darf, der weiß, wovon ich rede. Ähm, vor allen Dingen, wir hatten, ähm, wie gesagt, das vorletzte Auto vom ID. Das war ein Volvo. Das war ein schöner fünfzylinder diesel bei dem dann drei Injektoren auf einmal kaputt gingen. Er wollte dann morgens nicht mehr anspringen. Und Heidi Witzker, drei Injektoren bei Volvo gewechselt. Das tut weh weil so ein Injektor kostet alleine schon Ersatzteilpreis 900 Euro. Kannst du dir mal grob zusammenrechnen, was das kostet und dann geht hier mal was kaputt und dann geht da mal was kaputt und wenn man das dann mal ganz nüchtern zusammenrechnet auf die zehn Jahre, die wir das Auto hatten, ähm, also die beiden Verbrenner, die wir dann in den zehn Jahren ähm, gefahren haben, haben äh, in Summe Werkstattkosten von ungefähr 15.000 Euro verursacht. Ähm. Und die muss man ja so gesehen, die gibst du ja aus, die musst du immer mit einrechnen. Das ist ja nicht nur das, was du immer gerade quasi… Bei deinem Mutter ne, ja. Dein, ähm, ich fahre meine Autos
1: etwas kürzer, finanziere die meistens und gebe die dann halt wieder zurück. Das hat natürlich auch seine Vor- und
0: Nachteile. Genau. Aber das ist klar. eben so, aber das muss man alles mal eben… Das, du musst es halt mit einrechnen, dass du eben diese Werkstattkosten hast und einen Verbrenner aufgrund seines Aufbaues und dieser vielen Verschleißteile, die in dem Antriebssystem drin stecken ist halt gerade, wenn die Dinger älter werden, wird der Spaß relativ teuer. Jetzt könnte man sagen, gut, irgendwann ist die Batterie auch völlig gut. A, die hat, ist auch das wäre ich ganz oft gefragt, ne? weil die, die Batterie ist ja, was mache ich, wenn die kaputt geht? Einfache Antwort, ich lasse die Zellmodule tauschen, die kaputt sind. Bei unseren Autos geht das, sogar beim E-Golf auch. Ist sogar relativ günstig, das kleine Modul kostet 500, das große 700 Euro. Was kommt, du alles weißt, damit kommt, habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Kommt die Arbeitszeit noch dazu, aber das ist relativ äh, schmerzfrei gemacht. Die Werkstatt kann das nachmessen. Ähm, das sind also Kosten, die sind total überschaubar. Also wenn da halt mal ein Modul gewechselt werden muss, kannst du halt davon ausgehen, ich sage mal, im schlimmsten Fall bezahlst du dann 1.000 Euro und der Akku ist wieder frisch. Es ist ja nicht so, als würden alle Zellmodule von heute auf morgen komplett den Geist aufgeben. Das sind ja immer so ein paar wenige. Die dann das vielleicht ist ja nicht wie beim Handy, wo du gar nichts genau. mehr
1: austauschen kannst, wo du es noch kaputt genau. machen kannst oder recyceln Übrigens kannst. Übrigens auch, ne? weil
0: ich schon mal live gesehen habe: der Akku vom Golf. Die Module faszinierend gemacht. Die sind komplett geschraubt mit Standardteilen, so mit Busbars und äh, 10 zehner Schräubchen. Die kannst du also selbst das Modul selber kannst du mit Standardwerkzeug in alle Einzelteile zerlegen, neue Zellen rein wieder zusammenbauen. Ähm, also das ist schon pfiffig gemacht, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, ich
1: suche trotzdem mal ein Stückchen Holz, auf das ich klopfe, dass sowas uns nicht passiert.
0: Nö, hätte ich jetzt auch keine Lust also drauf, ganz ehrlich. Aber letztendlich, du hast acht Jahre Garantie auf die Batterie gekriegt. Ja, das ist ja schon mal was, ein bisschen Sicherheit. Und ähm, letztendlich, du musst mal, also ich, mein Sohn hat mir mal Ersatzteilpreise vorgelesen, äh, was heute ein Austauschmotor bei Volkswagen kostet. Da kriegst du Atemnot. Also, Nein, ganz ehrlich du gesagt. eine Batterie verkaufen. Oder es eine ist, halbe Batterie. Nee, du kannst, also, es, es ist völlig bizarr, aber jeder, der jetzt quasi, ich sag mal, so ein Mittelklasse-Fahrzeug fährt mit einem etwas größeren Motor drin und der Meinung ist: ach, naja, ist ja nicht so schlimm. Wenn die Dinger kaputt gehen und du musst den Motor austauschen, dann bist du wirklich mit um die 18.000 Euro dabei. Für so einen Motor im Austausch.
1: Klingt eher nach einem Neuwagen, ne?
0: Das klingt eher nach einem Neuwagen. Das heißt, ähm, es sollte sich jeder bewusst machen, der über so einen Akku meckert, der vielleicht mal 12, 15, 16, je nach Größe, ne? oder bis zu 20.000 Euro kostet, das ist heute das, was du für einen kapitalen Motorschaden auch bezahlst. Also da, da wird immer so fantasiert, so also nach dem Motto, ja, wenn der Akku kaputt ist, ja, aber was glaubst du, wenn dein Motor mal kaputt ist? Ja,
1: das ist genau dasselbe wie die Frage an der Ladesäule, was machst du, wenn der Akku leer ist? Obwohl der Knaller da fand ich wirklich, zu
0: stehen. Ähm, da hat so 'ne Mann einfach mal <lacht> aus, dem, aus, dem, aus dem Volkswagen, aus dem, aus dem Porsche Ersatzteil Dingens da so, von ähm, irgendeinem so Porsche-Modell, da kostet tatsächlich netto laut Ersatzteilpreis der Boxermotor, der da getauscht werden kann, äh, 1000 Euro. Hab ich gedacht, um Himmels Willen. Wieso ist so ein Motor, also das ist dann eine Fabrik Neuer, ist kein Austauschmotor, ne? Ähm, aber, also, wenn dir dein Verbrennungsmotor heute mal kaputt geht, da musst du schon wirklich, jetzt könnten wir sagen, wir müssen uns auch eine gebrauchte Batterie besorgen, dann können wir vielleicht günstiger weg, ne? Ähm, schon gesehen, also bei eBay verhökert er ja einer E-Golf-Batterien, ne? Für, was wir er dafür haben? 3999. Ich war schon kurz davor, mir das zu überlegen, ob man da draußen stationären Speicher bauen könnte.
1: Ja, ich glaube, das kriegst du auch auf anderem Wege hin.
0: Ja. ja, auf der anderen Seite, diese FEV-2-Module, die kannst du in China relativ günstig kaufen. Also, ähm, ich habe mir echt überlegt, wenn der, also ich weiß nicht, ob man das wirklich machen sollte, ob es wirklich lohnt, ne? aber. Ähm, für so umgerechnet 7.000 Euro könnte man den E-Golf tatsächlich mit neuen Zellen, mit 50 Amperestunden ausrüsten. Du hättest dann so ungefähr 48 Kilowattstunden äh, Bruttoenergieinhalt im Golf. Oh, das wäre schon sexy, oder? Das ist doch mal ein Projekt, wenn du nicht mehr arbeitest. <lacht> ich fürchte nur, dass zu dem Zeitpunkt der E-Golf-Akku immer noch funktionieren wird. Ja, so ist es dann und, halt. Ne? Da ja, muss man halt weiterfahren. Und ich glaube, wenn da mal ein Zellmodul nicht in Ordnung ist, dann werde ich das einfach bei VW tauschen lassen und dann ist das Thema erledigt. Es ist ja eben nicht so und das ist auch, glaube ich, viele von euch, die das jetzt hören und sich immer Gedanken machen, man müsste eine Batterie wegschmeißen. Das muss man nicht. Das ist auch gar nicht so vorgesehen. Und wenn, dann kann man sie immer noch in, als stationären Speicher irgendwo weiterleben lassen. Und dadurch, dass man die halt äh, modulweise tauschen kann, diese, äh, die Zellmodule da drin, ist das einfach kein Thema. Wenn, das, wenn die Batterie nicht mehr die optimale Leistungsfähigkeit hat, ab zur Händler, durchmessen lassen, die Maladenmodule austauschen und dann geht es wieder weiter. Dann hat man wieder eine frische Batterie. Das heißt, die schmeißt man ja nicht weg.
1: Oder mal anders formuliert, man kann alles reparieren.
0: Ja, absolut. Naja, gut, sagen sag mal so: der Tesla-Fahrer, der ist dann, glaube ich, eher so reingelegt, weil die ja ihre Rundzellen komplett vergossen haben in den Batterien. Das heißt, da musst du komplett tauschen, weil du diese Batterien ja nicht mehr auseinander bekommst. Ja, gut, aber davon wollten wir hier nicht reden, ne? Wollten wir davon nicht reden? Nee. ja gut. Ach, ist ja auch, ist eine andere Philosophie, ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Ne? Also kann man sich vorher überlegen, ob man so ein Batteriekonzept baut oder eben nicht. Ich finde es befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte ich, also, sagen wir mal, wenn man so als Pionier eine quasi neue Fahrzeuggattung so begründet, kann man ja fast so sagen, ne? weil letztendlich, gut, der in, in Nissan waren ja die ersten, die die zum Millionen oder quasi. Das ist quasi. einfach
1: eine völlig andere Philosophie, nehme ich mal an, was die Firma eben sagt, wie sie es gerne hätte, ja, und was man auch zum Beispiel bei den Werkstätten, musste musst du auch immer dran denken, ne, Sachen, die man reparieren kann, die kannst du in der Werkstatt reparieren und die Werkstätten wollen auch noch was zu tun haben. Ja, das genau. war übrigens, fällt mir gerade um den Bogen nochmal zum Anfang der Elektromobilität bei mir zu schlagen, ja, die zwei Werkstätten, wo ich war, ja, die haben mir gesagt, wenn wir hier was verkaufen, ja, also Autohäuser meinte ich nicht unbedingt Werkstätten, mhm. dann haben wir ja in der Werkstatt nichts mehr zu tun. Da dachte ich auch so, ja gut, ich muss doch eh noch zur Inspektion, ja. Das schreibt ihr ja vor, sogar jedes Jahr beim E-Golf in dem Fall, ja. Also äh, das waren tatsächlich Vorbehalte, ja. Und jetzt seht ihr Keiner wollte jedes Jahr zur Inspektion, ja, ja. echt? Am Anfang zwei Jahre und dann immer jedes Jahr. Wow. Also Aber worauf ich raus wollte, hm? das, was Mats gerade sagte, ja, dass man die Sachen halt reparieren kann. Das ist ja. vielleicht noch nicht so, dass das in großen Mengen gemacht wird heute, ja, weil einfach die Autos noch nicht so alt sind und es doch genau. wiedererwartend besser funktioniert, als man dachte. Aber man kann es tun. Und das ist natürlich was, was auch die kleine Werkstatt hier, die wenigstens eh reparieren kann oder auch die große Werkstatt, am Ende vom Tag auch mit am Leben hält. Und damit habt ihr dann vielleicht auch eine Werkstatt in eurer Nähe wo ihr ja. mal hinfahren könnt. Das ist schon ganz praktisch.
0: Was die bei VW ja finde ich ja ganz lustig. Also VW hat ja für mich immer den Vorteil gehabt, dass sie halt so omnipräsent sind und natürlich bei uns hier mehr oder weniger in der Nähe. Ne, sind gerade mal zwei Kilometer Luftlinie von hier entfernt. Da kann ich zur Not auch einfach zu Fuß hingehen und das Auto abgeben. Oder besser gesagt, die haben prima Hol- und Service. Eigentlich musst du dich da gar nicht um nichts kümmern. Könntest ähm du nicht
1: mehr Bahn fahren? Achso, nee, das war Bahnfahren. fahren, nö. Ja, laufen nicht, ne?
0: Och, ich müsste vielleicht mal wieder ein bisschen mehr laufen, so ist es nicht. Aber, ähm, aber wir haben mittlerweile auch so zwei geile E-Scooter. So, so, ähm, da habe ich äh, neulich, als der, als der ID in der Inspektion war, da hatte ich mir den e Scooter hinten reingepackt, habe den da hingefahren und habe dann so hier die zwei Kilometer da mit dem E-Roller. Macht einen höllischen Spaß damit zu fahren. Ja, aber... Jetzt haben wir schon über eine Stunde rum. Wir haben ganz viel über kleine und große und alle möglichen anderen Dinge gesprochen, also Batterien gesprochen und andere Dinge der Elektromobilität. Und mit den Informationen wollen wir euch für heute jetzt erstmal entlassen, weil wir wollen ja jetzt ja noch mal ein bisschen mit dem ID rumspielen. Ähm, euch wünsche ich, wie üblich, eigentlich immer viel Licht und einen leeren Film in der Tasche, müsste ich jetzt eigentlich sagen, das ist ja so mein Standardspruch. Heute würde ich eher sagen, immer eine volle Batterie, oder? Was meinst du, Thomas? Ich
1: würde sagen, fahrt weiter elektrisch, falls ihr schon fahrt. Wenn nicht, leiht euch was aus und versucht's mal.
0: Unbedingt, genau. Außerdem kann man eine wundervolle alte Messsucherkamera mit einem Elektroauto viel stilvoller durch die Gegend fahren als mit so einem knatternden Verbrenner, oder? Äh, äh. Wahrscheinlich schon. <lacht> ja, Absolut. Also, in dem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.